0: liderazgo, gestión de talento, desarrollo profesional, ambiente de trabajo, entre otros temas de vanguardia.
1: En Universo de RH resaltamos la importancia del factor humano en todos los
0: ámbitos. Los esperamos. Entra a solirrayo.com y conócenos. Suscríbete en Spotify.
1: me encuentro muy contento como siempre cada miércoles a las 10 de la mañana aquí en su programa de podcast Universo RH en Solid Radio. Muy contentos con esta mañana fresca, lluviosa, llena de energía y vitalidad. Bueno, por lo menos a mí así es como más me gusta, no sé aquí a mi socio colega y amigo Arturo Casañeda Arturo, muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Israel,
0: muy buenos días. Pues la verdad, un miércoles más feliz de estar aquí en solidradio.com. Una mañana fresca, lluviosa, un huracán por ahí que está entrando a nuestro país. Y algo importante, como lo hemos hecho en otras ocasiones, eh, compartir con todos nuestros amigos que nos escuchan un programa lleno de energía, lleno de consejos, lleno de tips que yo creo que nos van a servir para seguir adelante. Y antes de iniciar, estos días de lluvia que no se nos olvide, eh, áreas como el periférico, bulevares... Tenemos que transitar con cuidado, platiquen con sus colaboradores, que estén a tiempo, que estén eh, antes o que salgan cinco minutos antes para evitar accidentes. Ayer por ahí también estuvo el periférico bloqueado, eso generó atrasos en algunas empresas cuyas rutas no pudieron eh, pasar a tiempo y ahorita en la mañana también hubo por ahí varios accidentes, entonces creo que vale la pena que le dediquemos el tiempo, avisar a nuestros colaboradores que estos días de lluvia, pues bueno, hay que tomar las debidas precauciones.
1: Me parece interesante, sobre todo diríamos, bueno, ¿y será nuestra responsabilidad, nuestra obligación? Bueno, yo creo que humanamente hablando, sí, y como líderes en tu departamento, en tu área, en una empresa, si tú tienes gente a tu cargo, es una... Eh, excelente invitación, exhortación, información, y sobre todo también que ellos permeen de que hay un interés genuino de tu parte, y o se preocupa uno por ellos. Bueno, y se estarán preguntando cuál es el tema de esta sesión, que es la número 6 del podcast Universo RH, y es estrategias efectivas de salario emocional para atraer y retener talento. Tú, ¿tú, ¿tú te das de cuenta que te estoy aventando una pelotita? Pá, Vamos para, a batearla. Para que te avientes
0: un home run. En Lo primero, salario emocional. Palabra también de moda, palabra también que es, ha estado escuchándose eh, ya tiene tiempo. De acuerdo a Great Place to Work, la definición de salario emocional es la retribución no monetaria. O sea, de entrada es, yo te estoy entregando algo no monetario y es algo adicional a lo que yo ya te entrego, a lo que yo ya te otorgo, a lo que yo ya doy. Hacia un colaborador que recibe a cambio de su trabajo. Vamos a llamarle el extra. Lo podemos poner de esa manera. Y este concepto está asociado a la satisfacción de una necesidad personal, profesional, eh, familiar, laboral, etcétera Que nos ayuda a mejorar nuestra calidad de vida. En otras palabras es salario emocional. Yo te estoy entregando a ti algo que es no monetario que te va a, satisfa a satisfacer una necesidad o que es adicional a lo que ya se te otorga por desempeñar tu trabajo. Tú
1: sabes que mis preguntas no son con el afán de <risa> ser incisivo o polémico, pero es, pero esa prestación de salario emocional es obligatoria o es un plus, un valor agregado, que la empresa dice, bueno, voy a ayudar al salario, que es en efectivo, a darle un poco más. Y el día que no quiera, ese salario emocional no existe. O,
0: o ya se convierte
1: en parte del paquete.
0: No, es un plus. O sea, eso es un extra. No estás obligado a darlo. Pero creo yo que es algo que a todos nos gusta. El tema del de extra. Y creo que también debemos de ser lo suficientemente maduros para no esperarlo. Si no lo dan, qué bueno. Si no, no lo no es otorgado como tal o no es entregado tal cual, pues bueno, es parte de nuestro trabajo hacerlo. Entonces, pues no, no debería de haber un extra.
1: Tú corrígeme, pero eh, dando consultoría, capacitación, coaching en algunas empresas, mucha gente de RH, no digo todos para que los que nos ven y nos escuchan no se asustan. Yo sé que hay unicornios que son gente que sí lo viene practicando, pero muchos no lo hacen no lo ven como una estrategia, que ahorita entramos en esa parte. Eh, ¿Crees tú que es recomendable que eh, sea parte de una propuesta eh, hacia la directiva, hacia la gerencia, hacia el dueño de la empresa, implementar salario emocional, o no debería extralimitarse en esa propuesta?
0: Mira, sí si es necesario. Lo digo necesario. ¿Por qué? Porque ahorita ya todas, sobre todo las nuevas generaciones, esperan eso. O sea, ya no es un qué bueno que... No, o sea, ya eso Lo estoy esperando. Entonces, sí es necesario, pero yo creo que debemos de empezar por lo más básico. Eh, tú también este, lo conoces, digo, con nuestro amigo Alex, o sea, es un director que hace lo básico, da las gracias, pide las cosas por favor, y se asegura Esto que hicimos de este programa es precisamente estrategias efectivas
1: de salario emocional para atraer y retener talento. Es decir, quieres tener gente valiosa que aporte, que abone, que contribuya, que le dé más allá de lo que tú estás buscando, pues también tiene que ser esa
0: parte recíproca. Sí. Mira, esto no es nuevo. Digo, un dato también ahí importante de salario emocional, este, que fue, eh, o fue lanzado y uno de los precursores fue la Business School de Madrid. Ellos integraron lo que era un paquete de salario emocional para poderle decir a la empresa, arranca con esto o empieza de, de esta manera. Son cosas que nosotros ya conocemos. Temas de días libres, temas de horario flexible, temas de este, capacitación, temas de voluntariado o temas de espacios eh, que fomenten la distracción en la empresa. Digo, fueron cinco cosas muy sencillas. Si tú ahorita agarras esos conceptos y los traemos al presente, es lo mínimo que esperamos. O sea, ya ya lo esperamos. lo ya no, mínimo sí, indispensable. Así es, ya lo esperamos. No es así como que un me gustaría. Ya esperamos llegar a una empresa y que tenga un horario flexible o que tenga este le, que te dé la oportunidad de poder llegar tarde o salir temprano o poder re, eh, reducir tus horarios de, de comida o desayuno.
1: Sí, sí, a, a, margen de maniobra, algo negociable. ¿Sí?
0: Ya esperamos que tengan una política de becas para estudiar una maestría, para estudiar algún diplomado, para estudiar incluso la carrera. Ya esperamos que tengan áreas donde tú puedas ir y sentarte, relajarte, este, que te den tus cinco minutos para que agarras aire. Ya esperamos que tenga ese tipo de actividades hacia la comunidad. Eh, salir a plantar árboles, eh, a atender alguna eh, institución de beneficencia. Eh, llevar a cabo alguna colecta, etcétera. O sea, ya ahorita ya lo esperamos.
1: Arturo, es que me imagino no tenerlo. Yo que estoy oldie, no sé cómo un chavo lo vería, pero ya se me haría una empresa que no ofrezca esto básico, muy arcaica, muy primitiva, muy autóctona. O sea, algo que pues no está ad hoc a la realidad actual.
0: Es correcto. Todas las empresas lo pueden hacer. No necesita ser una empresa de mil colaboradores el dedicar...
1: corporativo transnacional?
0: Sí, sí o sea, para dedicarle dos horas a ir a una casa hogar y llevar <coughs> bolos, o ir un rato a la casa del anciano y poner actividades, o simplemente salir a tu banquete y a tu periferia y barrer, limpiar, acomodar, plantar. No tienes que ser un corporativo para hacerlo. Aquí traemos una
1: escaleta, ya mencionaste cinco, hay más, y me gustaría que fuéramos sentando poco a poco a profundidad, porque me hace ruido el tema del voluntariado. Bueno, y eso que serviría es a la vez emocional, y por eso me gustaría tú que eres experto o especialista en eso, nos lo vaya diciendo. Pero me gustaría tocarte algo que me encontré ahí, una encuesta, en donde así de bote pronto le hacen al trabajador una pregunta que qué desearía cambiar si tuviera la oportunidad de una varita mágica, y le preguntan, ¿tu jefe? ¿Vacaciones? Eh, cambio de funciones en la empresa ascenso, facilidad lo que decías tú de negociar eh, temas de horario, días, formación y aumento de sueldo, ¿cuál crees que fue el que ganó? ¿el jefe? no, no. fíjate fue el más bajo la gente, la vez pasada hablamos de jefe o personas tóxicas, no realmente si, con esa pregunta te das cuenta que hay una disonancia, no es, ese es el más bajo, el 3%. Lo que más anhela lo que más aspira a la gente es formación, capacitación, entrenamiento. Es lo que anhela. O sea, este estudio fue muy amplio, muy grande en muchos países, en muchas empresas, y esto es lo que buscan. Posteriormente, lo que buscan, claro, que es un aumento de sueldo, buscan un ascenso, pero algo muy interesante es cambio de funciones. Yo tuve un amigo que me decía que estaba muy agradecido con la vida y con Dios... ...porque había podido cambiar de trabajo en los últimos 10 años, tres veces. Yo le dije, oye, pero sigues tú sigues trabajando en la misma empresa. Me dijo, sí, pero he cambiado de trabajo.
0: Mi jefe inmediato. está trabajo es diferente. ¿Cómo es una verdadera capacitación? Un plan. Sí, existen planes. El problema es que cuando llegamos con esos planes... ...los hacemos por cumplir ante la autoridad... ...diciendo, tengo mi plan de capacitación... Eh, aquí está está establecido para un año o para dos años, etcétera. el seguimiento que, que le demos ahí se vuelve un problema y por el otro lado es la verdadera vamos a llamarle efic eficacia de la capacitación porque cometemos el error de pensar que regalando capacitación para todos ya con eso vamos a, a tenerlos contentos y no es cierto la capacitación como tal no es una lista de Santo Claus de que quiero todos estos mil cursos. La capacitación como tal es quiénes son los que verdaderamente la necesitan, qué es lo que necesitan específicamente, y ahora sí, junto con esa capacitación, cómo voy a poder yo ayudarlos a crecer. Y no tiene que ser todo pagado. Ahorita lo que tú comentas, el cross training o el moverse de manera lateral, ayuda muchísimo Aprendes nuevos conocimientos, nuevas habilidades.
1: Ilumínanos para los que estamos, no estamos tan leídos y creídos <risas> como tú. ¿Cross qué?
0: Cross Training, que es entrenamiento cruzado. Hay empresas que tienen muy bien establecido el cómo llevar a cabo ese entrenamiento cruzado, donde tú inicias en una posición, a los dos años ya están uh, buscando moverte a otra posición dentro del mismo departamento o dentro de las mismas funciones, a los dos años ya están viendo el siguiente paso o probablemente ya tú puedes participar en una promoción interna, ya traes más experiencia, más conocimiento y ya se vuelve ahora sí valioso hacer ese escalafón. ¿El enfoque
1: de esa estrategia es hacerlos multifuncionales o cuál es el truco detrás de, de esa estrategia?
0: Son tres. El primero es hacerlos multifuncionales. El segundo es que ellos mismos al conocer puedan... Proponer la... mejoras, puedan eh, resolver y puedan también, si antes era el cliente, bueno, ahora soy el proveedor. Sí, y, y te traer la fin. sensibilidad del negocio. Sí. Y el tercero es irlos preparando para que el día de mañana puedan ser eh, gerentes, como una directores. cantera. Sí,
1: exactamente. Oye, muy interesante. Y bueno, ¿qué más aquí? ¿Formación? ¿Aumento de sueldo? Serían algunas de las estadísticas que, que, que está buscando la gente en la pregunta que se le hacía. Y. Fíjate, algo muy interesante, si se logra implementar una estrategia que tenga impacto, más o menos los promedio de los cálculos, habla de un 200 a 300, 300% de que el empleado es más creativo, más innovador, es decir, no que haga patentes y esas cosas, pero sí eh, ve las cosas para resolver problemas de forma diferente. Eh, un 44% aproximadamente eh, de la plantilla se retiene, es decir, tu rotación se, se detiene en un alto porcentaje, los días perdidos, es decir, faltas, ausentismo en un 66%, eh, perdón, en, en días faltados, 50% en ausentismo. Y lo que tú decías desde la semana pasada, hay un incremento casi del 30% en la productividad.
0: Así es. De acuerdo también a datos que son muy similares a los que ahorita comentas, eh, un estudio que hizo Entrepreneur, Generación X, Baby Boomers, etc., para lo que son los baby boomers, más o menos nacidos antes del 70, ellos buscan beneficio a la salud. O sea, eso es el tema crítico. Ahorita, ¿cómo me voy a retirar? ¿Dónde está mi seguro de gastos médicos mayores? ¿O qué programas son los que me da la empresa para precisamente hacer eso? El tema también de ellos ya están pensando en su jubilación o ya están llegando a, a etapa de jubilación. Entonces están verdaderamente enfocados en que cómo me está ayudando la empresa o si tiene un programa. Hay empresas que tienen programas donde ellos van ahorrando o donde el empleado más de empresa empiezan a ahorrar un poquito para el retiro. Para el día que tú te vayas, ellos te entregan esa cantidad o tienen programas que manejan con empresas externas donde dan precisamente... Esa sería una estrategia de Argentina. salario
1: emocional. Exactamente. Te pongo un, ejem Perdón, te pongo un ejemplo. Eh, esa información es, es verídica. Eh, unas amigas mías que se dedican a la venta o oferta de seguros de vida y ese tipo de médicos eh, traen estudios hechos en Nueva York donde... En México y Latinoamérica, los jóvenes de 24, 25 años ya tienen un gran interés de eso. Y el mercado tiene un potencial de un 40% de crecimiento en los próximos 10 años. O sea, se van a enfocar al Millennium atenderle esa necesidad. Y, por ejemplo, una ex colaboradora y eh, exaluna mía empezó, ahorita ya tiene creo que 28 años, empezó a los 21 años con un fondo de retiro para cuando tuviera 30, 32 años.
0: Sí. Ellos ya están pensando en su retiro, los baby boomers también ya están pensando en su retiro y la generación X que somos, ahora sí que los que nacimos entre los 70s y los 80s, estamos en la parte de, sí me interesa el retiro, pero también me interesa recibir otro tipo de, de salario emocional. El tema de la generación X, eh, 70s y 80s, ¿qué es lo que buscan? ¿Un balance más entre vida y trabajo? Es clave. El tema, obviamente, de, del retiro. Temas de home office que ahora con el COVID se hicieron, eh, pues fueron ya aterrizados. Ahora sí mantener ese home office. El tema de poder tener días libres o poder tener esa flexibilidad para eh, diferentes situaciones personales. Buscan coaching también, es importante. Eh, capacitación y desarrollo. Ya lo que están buscando es toda esa formación que me ayude a a precisamente seguir creciendo ese cúmulo de experiencias y un coach, ya sea o de preferencia interno para que me pueda ir diciendo, y ¿sabes qué? Este es el camino por lo que te puedes ir para que el día de mañana estés preparado para que puedas seguir eh, ascendiendo en la organización. Y para el tema de los millennials, el tema de los millennials muy importante. Ellos lo primero, lo primero, lo primero que buscan es cómo van a tener días libres es lo que más les importa sí, sí o sea simplemente es depender de mi tiempo días extras de vacaciones o días extras este para poder disfrutar por cualquier situación temas de movilidad ellos buscan más ambientes creativos ellos también están un poquito más enfocados en el tema de la conectividad espacios comunes proyectos el voluntariado para ellos sí es importante qué y... era lo que
1: te preguntaba ahorita
0: ellos también, algo que les ya les está empezando a hacer ruido y también les está eh, gustando es temas de eh, planes financieros, lo que ahorita comentabas. Ellos ya empiezan a ver en su retiro, pero también empiezan a meterse más en temas de inversiones, ahorro, proyectos, etcétera Emprender, sí, dejar tu jale. Así es. Sí, entonces hay que agarrar esas tres generaciones, digo, globales, que ya las tenemos dentro de la organización, y buscar cómo vamos a trabajar con los tres en temas que les que verdaderamente digan, me interesa, me gusta, o simplemente sabes que no dejo mi trabajo porque ahí me dan eso. Te, te presté mucha atención en los
1: millennials y en los X, pero en los viejitos, en los baby boomers, los que ya están oldies, eso es lo que andan buscando más o menos.
0: El tema del retiro, ellos, ah, ya, retiro, como, el retiro. Sí, ellos ya están próximos o ya se están retirando. El tema de eh, cómo van ellos a cuidar su salud y el tema de cómo se va a aprovechar su experiencia, su conocimiento y también qué se les va a dar adicionalmente. Ellos buscan un poquito más el tema eh, financiero. Yo he tenido casos de gente acaudalada o de picuda que ha tenido...
1: Eh, puestos de altos ejecutivos o directivos, y ellos se preocupan en su retiro de qué más van a hacer. Me he fijado en la clase media, gente que se retira, se avejentan, se acaban, se extravían, se pierden, pero los señores, los CEO, no sé, de no quiero decir nombre de empresas, ellos buscan otras cosas a qué dedicarse.
0: Sí, fíjate que la generación baby boomers está acostumbrada a trabajo, 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 trabajo. Entonces dejan de trabajar en una empresa y son consultores o siguen dando algún tipo de coaching o empiezan a tener algunas actividades que los mantenga todavía con una rutina universitaria, sí, escribir un libro. Son más de rutina. Un millennial, pues, no, un millennial lo que espera es
1: días libres, tener el tiempo libre <risa> y hacer actividades de voluntariado. Oye, muy bien. Eh, no sé, ¿qué otra cosa crees que... ¿Quieres que entremos directamente a alguna de las estrategias para la gente que nos
0: escucha? Yo creo que a, algo que sí debemos de, de, de tocar como tema, que es importante, es la visión de ambas partes. Tienes la visión de cómo lo ve el jefe, el dueño, el director. Eh. Se achica lo de
1: RH para proponerlo, pero también como yo ofrezco el servicio con ellos, se resisten. O sea, hay una resistencia, pero férrea a querer cambiar, y les digo, yo no te estoy pidiendo que hagas todo un cambio organizacional, hagámoslo si quieres como prueba piloto, es como cuando haces un prototipo, vámonos por un departamento, es más, vamos a hacer tu departamento más caótico, y es cuando ellos han descubierto que implementando ciertas estrategias hay un resultado, y entonces ya ahora sí empiezan por departamentos aéreas o todo
0: en general. Ok, juguemos al abogado del diablo. Va. ¿Por qué he de recompensarte por hacer tu trabajo? si ya te pago un salario?
1: Pues por una razón, porque en la actualidad, si tú me dirigieras eso, yo siendo tu director de RH, pues me estás dejando maniatado a no por resolverte un problema por un pensamiento que a lo mejor funcionó anteriormente, pero ahorita con los tiempos actuales y con las cosas generacionales me es imposible atraerte talento, que es lo que me pides como dueño director y luego me, me llaman la atención por la alta rotación. Entonces yo te diría como director, oye, si quieres que te resuelva un problema de raíz, necesitas abrirte un poquito a esta nueva dinámica, que no es una moda, es una tendencia en recursos humanos y déjame implementar algunas estrategias. Sería mi respuesta.
0: Ahí es donde entra el que el departamento de RH verdaderamente se tome el tiempo de poder enumerar qué tiene actualmente como estrategias de salario emocional y cómo le están impactando a la organización. Porque viéndolo ahorita de, con los ojos de un director, de un gerente, de un dueño, pues digo, hay muchos gastos. Mantener la operatividad de la compañía es caro, es una realidad, y todavía tener que invertirle a días libres, a este, estar pagando capacitación, nomás porque este, se, porque dicen que se necesitan cuando no estoy viendo un retorno de, de esa inversión, a buscar que se trabaje mediodía a los viernes, este, cuando resulta que el, el viernes a veces por cuestiones de, de operaciones de los días más caóticos. Eh, a estar buscando invertir en una cafetería, en un espacio. Digo, son inversiones y al final del día cuesta. Y como todo lo negocio es. Que, o sea, ¿dónde, ¿dónde voy a ver ese retorno de inversión? ¿Dónde está.? Eh, bueno, esa ganancia.
1: Esa es una de las cosas que yo he tenido de experiencia de ver a mucha gente. ¿Será que, ¿Será que yo trabajé en la función pública y para yo poder ejercer un presupuesto no me llegaba etiquetado? Tenía que pelearlo y para ello tenía que hacer un anteproyecto con eh, ah. estrategias de política pública, costes, beneficios, alcances, corridas financieras. Muy poca gente, no digo que todos, pero en realidad yo me atrevería que de cada 10... Tres, máximo cuatro, saben hacer una propuesta de números, de estadística, de indicadores, de métrica, de históricos, que te digan, hay que, o sea, números. Números. Números, números. O sea, entonces, si tú traes una rotación del 15, 20, 30, por, a ver, ¿cuánto cuesta una persona que se va en menos de tres, cuatro meses? ¿Cuánto
0: le cuesta? Está tasada Sí, no. O sea, entre 18,500 pesos y 21,000 pesos. Entre, 10, bueno, sí, entre 18 y 20. Vamos a dejarlo ahorita en 20. 20,000 pesos te cuesta la persona que se va. Pero ¿cuánto te cuesta invertirle a un proyecto de instalar una cafetería? Pero esa sería
1: una de las tantas estrategias de atracción o retención de talento. ¿Qué tal del horario?
0: ¿El horario qué te cuesta? ¿Es voluntad? Nada mientras, más es de voluntad. Mientras hay eficiencia. El problema es que si yo quiero dejar el, que el equipo salga temprano y si mi comentario es nada más que no dejen pendientes, automáticamente es donde... Uh, es de ambas partes el entender que el dueño, director, jefe, tiene él también que responder por métricos y tiene él también que entregar resultados. Y el tema del, de empleados, tenemos que entender también que si nos van a estar dando la oportunidad de hacer algo, pues no hay que abusar o hay que cumplir. El tema de los viernes. Hay muchas empresas donde trabajan un tiempo adicional entre semana para poder salir temprano los viernes. Es o no opción. ir el sábado. Hay otras empresas exactamente que tienen el horario adicional entre semana para ya no asistir el sábado. El problema se vuelve cuando ves los resultados y de pronto dices oye, pues es que no me están cumpliendo.
1: Te va a pasar un truco. Eso lo aprendí en la función pública. Es cuando le cuestiones a tu interlocutor en, una, en un debate, discusión, en una negociación. Es su falta de visión y su falta de voluntad. Porque en el tema de horario, Arturo, o sea, chécate todas las fórmulas matemáticas que puede llegar. No, no necesariamente tienen que ser todos los sábados. Si las personas no gozan de un sábado y que te cayera un sábado o dos de la semana o tres y uno no. O que... Fuera, como dices tú, le incrementas 30 minutos durante el día para que no vayas eh, o salga más temprano un viernes. Aquí se trata aquí el tema es del directivo o del DRH, de su falta de visión y su falta de voluntad para hacer las cosas que sean. Y como hay una un versículo en la Escritura, sabiduría judía hebrea, «Si en lo poco me eres fiel, en lo en mucho, mucho te, te pondré», poder. dice el Señor. ¿Por qué piensan luego, luego hacer un cambio revolucionario? ¿Por qué no hacerlo en una prueba piloto, prototipo, en el departamento donde hay más cagadero y más problemática? Si ya está el problema, ¿por qué no hacer una estrategia de buscar a ver si esa estrategia a la que tú te resistes no puede haber un cambio? O sea, ya está el problema
0: hirviendo, huyendo, y ni aún así hay voluntad ni visión. Ahí es donde entra precisamente lo que comentabas. Tenemos que, como profesionales de RH tenemos que verdaderamente sentarnos a desarrollar cada proyecto, arrastrar el lápiz, a poder... Tenemos que convertirnos en vendedores. Al final del día, cada proyecto eres un vendedor. ¿Por qué? Porque vas con un grupo o vas con un director o vas con el equipo gerencial a decirlo y ¿sabes qué? Queremos hacer esto por este motivo. Esto es lo que vemos como área de oportunidad. Nos gustaría implementarlo de esta manera. Esto es lo que esperamos de ganancia o de mejora y lo vamos a medir de esta manera queremos arrancar tal fecha y vamos a estar mostrando resultados de esta manera pero llegar a todo eso involucra tiempo, involucra este conocimiento, involucra esfuerzo e involucra obviamente también que nos deje la operatividad del día a día, que ahí es donde volvemos a lo que platicábamos la semana pasada a veces queremos que el DRH sea estratégico pero al mismo tiempo operativo y luego también queremos que desarrolle políticas de salario emocional, pero que también las implemente y que también las mida.
1: Voy a ser venenoso. Yo tengo que hacer al año dos o tres barridos para actualizar mi base de datos porque yo tengo que tener contacto directo como empresario con la gente de capacitaciones de recursos humanos. ¿Qué porcentaje crees? Son 300 empresas importantes en la comarca lagunera. ¿Qué porcentaje crees que se mueve de rotación de mismos jefes de recursos humanos de empresa a empresa y que los tengo bien mapeados quiénes son los que se mueven? ¿Qué porcentaje crees? ¿50%? 30%. ¿Mm? Un 30%. Y siempre son casi los mismos. Y hay un patrón conductual. Los que se mueven, ninguno es para abajo. Casi todos, de ese 30%, casi todos van creciendo para arriba en empresas y tienen un perfil, estrategas. El 70% de los que tengo en esa base de datos no son
0: estrategas. El 30% sí. ¿Por qué creo identificar qué nos está funcionando y qué no? Hay empresas que ya dan, ahora sí, por default, el tema del viernes salir temprano. Ya no lo vas a quitar, ese ya lo tienes ganado, ese tiene 5, 3, 4, 10 años tal vez funcionando. Ya no lo vas a mover. Ese ya no lo toques. Más bien es, adicionalmente, ¿qué es lo que vas a hacer para poder... Seguir atrayendo el nuevo talento y mantener el que ya tienes. Y también tienes que tener la visión para poder decir cómo me va a impactar esta decisión o este programa en los siguientes cinco años o en diez años.
1: Muchas veces ya ves que hay una evaluación cuantitativa y cualitativa y creen que lo cualitativo no se puede cuantificar. Claro que se puede cuantificar.
0: ¿Todo se puede medir? Sí, todo se puede medir. Siempre y cuando tengas la meta esté bien desarrollada y bien identificada es una meta smart para que te asegures de que lo estás midiendo de manera correcta ahora viene otro tema vamos a dejar ahorita un poquito el tema del horario fle flexible el tema del trabajo remoto que ya lo vimos también el tema de los días libres también que para cada empresario sabemos que el día libre que está entregándole al colaborador al colaborador le cuesta ¿por qué? porque lo, lo tiene que pagar completito con su salario más toda su carga social, pero ok, ya lo aceptó el empresario. Temas, ahora vámonos al tema de instalaciones. El tema de las instalaciones, es también importante que yo como jefe, dueño, director, vaya actualizando mis instalaciones, le vaya invirtiendo, no porque tenga un cuarto ahí y mentalmente quepan cuatro personas, tienen que estar esas cuatro personas, tengo que pensar también en hacerlo agradable, en que sea cómodo, en que verdaderamente se tenga todo lo necesario para poder laborar. Como empresario, en ocasiones es un... Pues prefiero pagar nómina que estar pagando la remodelación. Prefiero este, guardar el dinero para las temporadas difíciles que invertir en la pintura. Pero creo que tenemos que cambiar esa mentalidad. Es diferente que yo me acerque con este grupo y le diga: Oigan, ¿saben qué? Quiero pintar este cuarto, todos apretados, no hay ahorita para crecer, pero mi propuesta es: Pues vamos a dividirlo de esta manera, vamos a hacer este acomodo. Es cuando se ve que también tú, como, como director, como empresario, como dueño, bueno, estás buscando lo mejor para tus empleados.
1: Oye, ahorita que dices de la distribución del acomodo, no sé si tenga que ver con la parte de ergonomía o, o acomodo, pero una vez me tocó una empresa que porque había, que la gente andaba muy estresada o muy apática o muy agresiva, y le dije, ¿podría ir a tu empresa? No solamente para echarle un vistazo, agua a los camotes, dirá mi papá, sino para ver. Voy entrando, Arturo, la pared blanca, no había nada. Y todos pegados a la pared, así como en escuadra, y nadie se podía ver, ni nadie, nadie podía interactuar. Y en el otro departamento estaban todos acomodados con las estaciones de trabajo. Pero cuando llego, le digo, oye, qué padre, aquí sí está diferente acomodado, dije. Y luego me dice el cuate, sí, pues es que aquí es las caballerizas que les puse a los muchachos. Le dije, no se llaman caballerizas, se llaman estaciones de trabajo. Oye. O sea, les estás diciendo a las personas, ya sabes qué palabra, ¿no? Uh -huh. Desde ahí dije, no, ya sé dónde
0: está el, la raíz. Sí, desde ahí. Y uno como empleado, la verdad de las cosas es que tú lo que esperas en ocasiones es tener aunque sea lo mínimo indispensable para poder llevar a cabo tu trabajo. O sea, el escritorio, eh, la iluminación, hay ocasiones en las que se puede tener más, hay ocasiones en las que no se puede tener tanto, sin embargo es un área de trabajo limpia y ordenada, funciona para todos. Funciona para el empresario y funciona para el colaborador. Es responsabilidad de ambos mantenerlo en buenas condiciones y mantenerlo funcionando.
1: Fíjate, algo chusco y a veces así como inverosímil. Cuando estás en la función pública, eh, llegas maniatado, amarrado a ciertos departamentos y me tocó mi asistente, era una sindicalizada ya de 55, 60 años, muy complicada la señora. Pero siempre estaba de genio y mentando madres y todo eso. Hasta que un día la confronté y le dije que pues, así no era la dinámica, que nosotros éramos el rostro de la función pública así el ciudadano y sobre todo en un departamento en un área muy vulnerable que era desarrollo social. Y le pregunté, ¿qué es lo que te incomoda? ¿Qué es lo que te molesta? O sea, tu actitud es nefasta, pero no soy adivino, dímelo. Y me dice, véame, véame mi silla, más de 10 años. O sea, si tan solo alguien me cambiara la silla. Eso es lo que usted desea. ...se lo voy a conceder... ...ni yo tenía una silla de esas Arturo... ...le compré una silla ejecutiva... ...no de vinipiel... ...de piel con llantitas para que se moviera... ...vieras que me quedé sorprendido... ...como una miserable silla... ...que sí se ve ostentosa de autoridad y poder... ...no hombre, la señora se desplazaba... ...y se movía acá y cajones... ...y encantado y me decía... ...nunca en los 10 años que trabajé en este apartamento... ...un jefe me había cambiado la silla... ...yo dije una silla... Por eso te creo lo que dices, o sea, cómo la ergonomía o cómo la delicadeza del detalle de
0: pintar o hacer un cambio, un acomodo. Es importante, y como te comentaba, también es importante que entre ambas partes lo mantengan. Porque el empresario dice, oye, yo ya invertí, ya te lo di, pues espero que tú como empleado lo cuides. Y el empleado dice, no, pues es que es responsabilidad de ti que me le las cosas nuevas, entonces, pues, ¿cómo quieres que lo cuide? pero sí funciona, y funciona obviamente hasta por principio de cinco S's, de simplemente tener todo ordenado, en buenas condiciones, y tenerlo precisamente de acuerdo a. El otro tema importante ahí es el balance de vida. Un dueño, un jefe, un director en ocasiones, sí te habla del balance de vida, pero se vuelve complicado cuando incluso él tiene que estar ahí metido, las 24 horas para asegurarse que se den los resultados. Entonces, se vuelve también difícil. Aquí estoy, yo también metido, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay también muchos menos responsabilidad. No lo sí, menos deshacer. tiempo, menos rango. Sí, Entonces, ¿por, por, qué, ¿por qué no puedes hacerlo? Y es donde empieza también el, la carga de trabajo, si es ineficiente, digo, les tire y afloje. El tema del desarrollo, los programas de reconocimiento hay muchas empresas que invierten en programas de reconocimiento, hay muchos directores que lo entienden, lo aceptan, comulgan y lo aplican, y hay muchos que todavía no. ¿Por qué? Porque tienen todavía la mentalidad de ¿por qué te voy a dar un extra por hacer tu trabajo? ¿Por qué tengo que darte el diploma, la medalla, este, el snack o lo que quieras porque, por hacer tu trabajo? O todavía no lo haces, y el día que lo haces... Esperas que todavía te haga bombo y platillo. Te pedí el reporte para el lunes, y eso fue hace dos semanas, y hoy que me lo entregas, ¿estás esperando todavía que te, que te reconozca y que les diga a todos que eres el empleado del mes? Pues no. Ahí creo que tienen razón, y creo que también entra una vez más el tema de yo patrón, yo jefe, yo director, lo doy, lo otorgo, comulgo, lo platico, te agradezco, y tu empleado, pues bueno, tienes que entender que eh, si es tu responsabilidad, pues lo mínimo que espero es que lo entregues en tiempo y forma.
1: El otro día en, un, en otro programa, en otro episodio, tú me decías que de repente habríamos que ver a las personas como nuestros hijos. Pero en esta parte es como los papás, los de la vieja escuela, nosotros, pues no nos iban a andar premiando sacar buenas calificaciones. Era nuestra obligación. Y que nos decían, tu único compromiso pues, y obligación para que yo te dé alimento, comida, sustento, todo lo que te falta es sacar buenas calificaciones. Estoy bien. Pero de alguna manera a los jóvenes en la actualidad se les estimula de alguna manera eh, con ciertos, pero está condicionado. O sea... A veces creo que nuestros clientes O las personas que nos van a estar viendo Y escuchando en el programa Pueden pensar que somos extremadamente partidarios Del salario emocional sin condiciones No, 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 no nos confundamos No nos extraviemos, o sea Es una estrategia de atracción y retención Para poder lograr Alcanzar objetivos, pero Debe estar condicionado, no son regalos No son dádivas
0: De, de, de papá que Tiene un niño pepenche para estarlo apapachando Aquí tienes que mandar Dos mensajes. El mensaje hacia el colaborador... Tiene que ser... es Si sí hay salario emocional en esta compañía... Pero no es gratis. Ah, dale, Eso es, o sea, es, es, ese es el primer mensaje. Eso es lo que Quiero que nos escuchen, no y, es gratis. Y, para, y, y el otro mensaje es... Necesitamos implementar salario emocional... Para toda nuestra organización. Y tenemos que ser... Claros y no malbaratarlo. Y aquí en esta institución...
1: Hay sistemas o mecanismos de evaluación del desempeño trimestral, cuatrimestral, anual, para que también sepan que todo este paquete de beneficios no es gratis y está condicionado Condición. en base a tu desempeño y evaluación.
0: Sí, si queremos dar un giro a esto, hay muchas empresas que otorgan el descuento al mostrar tu café para el gimnasio, para el restaurante, para muchos eh, establecimientos. Servicios dentales. Sin embargo. Nosotros creemos que simplemente ya por ser colaborador de la empresa, ok, está bien, pero después viene el tema de al empleado al que le dan el diploma o el que se gana un desayuno o el que se gana simplemente el reconocimiento de juntar al grupo y dedicar cinco minutos para agradecerle porque detectó el defecto en tal área, no se envió con el cliente, siguió el procedimiento, eh, avisó, y etcétera, y todo el mundo le, le aplaude. Y luego hay empleados con la envidia que dicen, no, pues es que a mí no me lo reconocen. Sí, pero una cosa es que te reconozca porque hiciste tu trabajo, pero diste el extra al verdaderamente asegurarte e incluso resolver en ocasiones. Y la otra es que creas que porque eres empleado de esa organización, te lo tienen que dar así, tal cual.
1: Oye, Arturo, algo que me gustaría mucho que me platicaras o me ampliaras, yo lo he visto así ligeramente, esos beneficios que sí vienen al trabajador, pero no directamente, son indirectamente. Por ejemplo, a mí me, no me tocó ningún trabajo, pero soy socio en algunas cámaras y han hecho gestiones con universidades para beneficiar como socios a tus, a tus hijos con becas. Hombre, yo tuve becas del 50-70% en buenas colegios aquí para mis chavos. ¡Qué alivio, eh! No, o sea, claro. Tan fácil que el DRH hiciera un convenio de colaboración con buenas educaciones, o sea, que tú le puedas dar nada más por ser trabajador de la empresa.
0: Sí, hay, hay empresas y hay muy buenos directores y gerentes de RH que tienen incluso su directorio para cuando llega el colaborador prácticamente le dicen, aquí está el directorio de convenios que tenemos con doctores, con hospitales, con escuelas, con gimnasios, con diferentes servicios. Y del otro lado también existe las organizaciones que te dan la oportunidad del tema de voluntariado, que sé que es un tema que también ahí andabas, andabas buscando. El tema del voluntariado en ocasiones se vuelve todavía una manera de poder generar compromiso del empleado con la organización. El tema de, del voluntariado lo haces en horario de, de, de trabajo. Hay empresas que tienen incluso un comité, que se encarga de seleccionar cómo van a ir ayudando y te da la oportunidad a ti de ya no pensar y decir, me gustaría ayudar a la comunidad, ya verdaderamente aplicar haciéndolo, estando ahí en la remodelación, en el convivio, en el traslado de víveres, en la ayuda o simplemente en estar ahí presente para hacer algo.
1: Yo ahí me pierdo, pero cuál no es el truco, ¿Cuál es el espíritu o la esencia de eso? ¿Dónde está el gancho en salario emocional?
0: No es que haya un truco, no es que haya un gancho. Ahí simplemente es cuando tú das, y tú lo sabes muy bien hasta bíblicamente, el tema de cuando tú das este, a, un, a una persona que, eh, que lamentablemente no haya tenido o no tenga las posibilidades y pagan la escuela y se encargan de salir a la comunidad. Y luego viene el otro tema, el cual es también válido completamente el tema de que pues ya lo subiste al Facebook, ya lo subiste al Instagram, ya este sí, anteriormente sí, ya. ponías la plana en el periódico, eh, ya le hiciste también la promoción. No, ya
1: saliste de cuatro paredes, ya te, te saliste, ya mi abuelita, te saliste a orear un rato, As. a ver algo nuevo, algo diferente, hasta tomas conciencia de que, híjole, o sea, y yo quejándome que no tengo esto y veo esta situación, ¡fuf! ¡Qué alivio! No es sé correcto. si es el truco, ¿verdad? Sí. Yo siempre quiero ver trucos, es que soy, soy muy malicioso. Eh, te voy a dar algunos comentarios para que tú nos refuerces, porque eres un hombre ya de 20 años experimentado y, bueno, con tu nueva firma que tienes, que ya tienes tiempo con ella, te especializas en esos temas. Eh... ¿Qué genera todas estas estrategias? Oportunidades de crecimiento y de desarrollo dentro de la empresa. Compatibilidad de vida personal y profesional. Ser parte de las decisiones de la empresa. Desarrollo personal y profesional. Buen ambiente laboral. Cultura y valores de las empresas a los trabajadores. Son algunos de los puntos que sería como, bueno, de todo esto y cuál es el beneficio. Estos son algunos conoces algunas estrategias que hayan implementado empresas en la comarca lagunera o empresas corporativas mexicanas a nivel nacional o alguna extranjera que tú hayas estudiado o haya sido parte de, de algo que le pudieras dar este, comentarios a las personas
0: que nos ven y nos escuchan Mira hay a nivel local a nivel local he tenido la oportunidad de formar parte de empresas que tienen o que refuerzan bien el tema del reconocimiento y del salario emocional. Entonces, creo yo que no es tan complicado temas de home office, temas de horarios flexibles o temas incluso de contar con diplomas para poderle agradecer a alguien cuando hizo una acción o una tarjeta de, de agradecimiento o, una, eh, o un pequeño souvenir incluso para poder decir, ¿sabes qué? Gracias porque diste el extra a nivel local. Al nivel nacional, existen empresas que tienen incluso ya manuales físicos con toda la serie de reconocimientos y todo lo que involucra un salario emocional. El tema también viene ahí ya ahora de wellness, que también ya está muy, muy avanzado, que ya en México también es una realidad. Y a nivel internacional tengo muy claro y muy marcado una anécdota en una empresa que vi en Francia, Tuve la oportunidad de recorrer el área de piso y ellos tenían un snack bar adentro del área operativa. Siendo una fundidora, tenían ellos un área muy limpia, muy bien acomodada y muy bien organizada para que tú ibas ahí, te sentabas, sacabas de la máquina el café <coughs> o sacabas las galletas este, o llegabas con tu snack. Diez minutos... Le podías decir abiertamente a tu supervisor, yo, ¿sabes qué? Dame 10 minutos para ir a echar un snack. Y te daban la oportunidad. Entonces llegabas, te echabas el snack, agarrabas aire, recogías bien tus cosas y todo el rollo y regresabas a tu área de, de trabajo. Y era algo normal, normal, completamente normal. Y me sigue impactando que verdaderamente era una área limpia, era un área ordenada y era una área que tenía mucha demanda entre los colaboradores.
1: Sí, los escépticos dirán, bueno, pues ¿y cuánto nos cuesta ese puntito de de felicidad al mes? O sea, a lo mejor te puede costar, no sé, sea, vamos a empezar aquí en México, 10 mil pesos. Habría que ver cuantitativamente y cualitativamente. Asesoré a una empresa que se dedican a la comercialización de café, pero sobre todo ellos de manera corporativa e implementan estaciones, así como lo que tú estás diciendo. Y bueno, les tocó algunas que ahora con la, la pandemia Que suspendieron eso Y les afectó, o sea Era un punto de encuentro para que los colaboradores se vieran Interactuaran, convivieran Generaran, intercambiaran ideas Información, no grilla no chismes Era un punto de encuentro Y aparte, la taza de café es reconfortante Entonces la gente llega, ponía, bueno, ahora sí Atraba Y les quitas eso, oye, por ocho mil, diez mil pesos Que les cuesta, o sea, el impacto Creo que el daño colateral es más grande
0: No, incluso está muy, muy bien establecida esa tendencia de que aquí en Torreón nada más está nublado, está fresco y el consumo de pan, de chocolate y de café se incrementa. Así de simple y de sencillo. Pero bueno, yo creo que para cerrar este tema, el tema del salario emocional, el tema del salario emocional es algo que ya está en nuestras compañías también, que ya existe en México. Vale la pena que nos acerquemos a aquellas instituciones educativas que ya dan... La mentoría en wellness, que ya tienen esos programas, un Ibero, un Tech Milenio, que sé que los que son precursores en, en psicología eso. Psicología positiva, sí. ciencia de la felicidad. El well. Exactamente, el tema de la psicología positiva, el tema de las ciencias de la felicidad, verdaderamente tienen un impacto, un impacto muy grande. Y algo que, que también vale la pena es que agarremos todo lo que otorgamos actualmente, como salvaremos, cita modificarse, y lo dejemos establecido en un pequeño
1: suene muy futurista, muy vanguardista muy progresista de avanzada, pero pues no es moda Arturo, es tendencia y si no aprovechamos esta oportunidad de hacer esto, pues nos vamos a quedar con, porque reconozcámoslo toda la gente, tenemos potencial, pero vemos gente que literalmente pues no nos ponemos la pila y te vas a quedar con pura gente apática, mediocre que no hace nada y es imposible atraer talento así, y bueno ya nos están haciendo ahí una pequeña seña para irnos retirando, ahorita comentabas de la importancia de no... Dejar de aprender, como en la Ibero, como en el Tech Milenio, Ciencia Psicología Positiva. Para toda la gente que nos ve, les recomiendo este libro de La Auténtica Felicidad de eh, Martin Seligman. Eh, ¿Para qué nos va a servir? No es para implementar estrategias, es para sensibilizarnos como líderes, como agentes del cambio, que esto no es una ocurrencia, no es una disparatada. Es ciencia, es técnica, hay estudios, hay. hay estadísticas y poder tener esta visión y poder entonces sí decidir cuáles serían las mejores estrategias.
0: Y lo mejor funciona. funciona. Y está comprobado.
1: Bueno, si no hay ningún otro inconveniente, les agradecemos mucho su asistencia, su participación, que nos estén siguiendo. ¿Algo con lo que quieras cerrar, Arturo,
0: para retirarnos? Yo creo que nada más no tenerle miedo, como lo comentábamos al inicio, no tenerle miedo y no echar en saco roto el desarrollar un programa claro, el compartirlo para que desde la alta gerencia se permee por toda la organización hacia todos los niveles de la compañía y que empecemos por lo básico, el gracias y el por favor. Con eso, si tú empiezas con un gracias y con un por favor, ya vas a haber avanzado un buen tramo del camino. Anda,
1: eso lo dejamos para la siguiente sesión con el manual de urbanidad de Carreño que nos ponen a <risa> estudiar cuando éramos niños. Les agradecemos mucho su asistencia Y nos vemos la próxima semana
0: Muy bien, gracias La manera de comunicar
1: evoluciona Escuchas Soliradio.com Comunicación directa contigo Soliradio.com Expresiones de última generación Escuchas Soliradio.com